0: O ouvido de vocês, claro, não deve gostar muito, né? Mas, como ainda é cedo, pro culto faltam alguns minutinhos. Eu fiquei aqui brincando com a minha mesinha de som, ó, colocando efeitos, tirando efeitos, falando boa noite, graça. E pá, isso é bom pra narrar jogo de futebol, né? Parar de brincar vocês querem que eu pare de brincar, né? Tá bom. Então, então vamos falar sério, vai. A gente não pode se divertir, um pouquinho que seja, que já vem os anciões, já vem os anciões do ministério dizer que eu estou sendo irreverente com a palavra de Deus. Ô oh, meu pai amado, mais amém. Glória a Deus. Cá estamos nós, boa noite, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ e também somos a igreja virtual 100% real e estamos aqui diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil para mais de 85, ó, agora, 80 e, oh, peraí, 85, 85 países cadastrados em nossas, em nossas redes, redes de missões e evangelismo. Ei, glória a Deus! Alarga as estacas da sua tenda, é porque vai derramar para a esquerda e para a direita. E é isso que diz a palavra de Deus. Aliás, esse versículo está para o culto de amanhã. Já disponibilizei a palavra amanhã. A ministração eu eu acho. Acho não, né? Amanhã a ministração é da presbítera Renata. Semana que vem a bispa Paula. Mas eu já disponibilizei a palavra e esse versículo está lá contido na ministração de amanhã. Alarga as estacas da sua tenda, não é? Bênção de Deus. Bom, brincadeiras à partes bastante quente aqui no estúdiozinho. No nosso templinho, ventilador ligado, mas olha, já suando aqui um pouco, mas sempre glorificando a Deus, hoje, dia 23 de setembro de 2023, ano é apostólico de Áquila e Priscila, ano em que nós pudemos viver, aliás, estamos, né? Não chegamos ainda nem no, no último trimestre do ano. Mas já pudemos viver muitas coisas esse ano. Eu tava conversando ontem porque ontem aconteceram alguns milagres, né? Vocês podiam me dar um feedback? Eu tô brincando aqui com o som. Mas se vocês puderem me dizer como é que está, se vocês estão me ouvindo bem, se tá muito alto, se tá bom. Dá uma um, um feedback para mim de áudio e imagem, tá? Por favor Bom, de qualquer forma, eu estava conversando ontem Porque nós vivemos ontem alguns milagres Muito lindos, né? Da parte do Senhor São coisas que acontecem na nossa vida Que a gente não tem como esquecer das orações que fazemos, não é? Em determinado momento do dia Logo de manhãzinha, eu fui... Logo de manhãzinha não, né? Quando eu vou lá no mercadinho, a, pres... a Diaconisa Silvia me chamou e falou A P, hoje é dia em que eu vou fazer a, a cirurgia de implante, né? E ela tava um pouco temerosa. E eu falei, pode ficar tranquila, vai ficar tudo bem. E aí, <cười> é... Quando eu, eu vim, descansei, voltei para lá, quando eu voltei para lá, ela falou, ai, graças a Deus que você chegou. Aí veio, me deu um abraço maravilhoso e falou, "Tô indo para lá, aí eu orei com ela e falei, vai na bênção. Nesse inteirinho, a presbítera Renata me chamou de que o nenê ia ter que nascer ontem, né? E aí, a gente, na expectativa, em oração, jejum, clamando ao Senhor, a madrinha chegou, eu, já mandei, eu mandei uma mensagem antes, né? Perguntando para a madrinha como é que estava sendo lá toda a situação. E ela falou assim, ai, olha, aconteceu uma coisa que eu não vou poder fazer. Eu falei, ué, mas por quê, né? Ela falou assim, ah, é porque ainda bem a hora que ele ia fazer, ele descobriu que tinha um dente que estava com um problema, e que se eu fizesse o implante, isso eu não ia poder, poder mexer nesse dente. E ele ia ficar muito tempo doendo sem eu poder mexer. E eu falei, glória a Deus. Então, ontem nós tivemos dois frutos de oração. Há um momento da nossa oração e aqueles que fazem a oração ou faziam a oração comigo pela manhã em que nós clamávamos a Deus dizendo Senhor é, cura-nos das enfermidades silenciosas existem muitas coisas que fogem aos nossos olhos mas nada foge aos olhos do Senhor e ontem nós tivemos Duas situações assim, né? Uma situação silenciosa com o netinho da, da presbítera e que Deus trouxe a revelação e uma situação com o dente da madrinha que também, por acaso, o dentista descobriu e que traria problemas. Então, fala assim, ah apóstolo, mas são coisas tão pequenas sempre pequeno quando não é conosco mas como é uma questão do meu Deus, nada é pequeno Para mim nada que vem de Deus é pequeno principalmente quando ele é fruto de um trabalho ele é fruto de oração e nada me deixa mais feliz do que ver as minhas orações respondidas pelo Senhor não sei se é assim com você também as pessoas nos veem orando e elas falam assim: Meu, esses caras são malucos, né? Olha as coisas que eles falam, olha as coisas que eles creem. Mas de repente, Deus nos mostra que há um fundamento. Porque é Ele quem sabe o nosso deitar e o nosso levantar. E hoje nós podemos ter um sábado extremamente feliz, um sábado de vida. Eu imagino o quanto a rei está feliz, não é? Com um nenezinho novo, em casa. Não, em casa não, né? Não tá na tua casa não, né? Mas que tudo correu bem, que está lindo, com saúde. E também a Silvia morrendo de felicidade pelo livramento que Deus deu. E assim a gente vai encerrando mais uma semana, não é? A gente junta os cacos dos vasos que foram quebrados, porque certamente tivemos vasos quebrados durante a semana. A gente não vive só de, de, de vitórias, a gente vive de aprendizados. Algumas pessoas são mais difíceis de aprender, então recolhem por mais tempo cacos, mas de qualquer forma a gente chega hoje, glorificando o nome do nosso Deus, recolhendo os cacos da semana, e a despeito de quantos vasos foram quebrados, nós chegamos até aqui, <risos> e chegamos até aqui de pé. Essa semana nós Pudemos enxergar, não só pela palavra, mas através de muitas situações, aquilo que o profeta Malaquias diz. E haverá diferença entre o justo e o perverso, haverá diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve ao Senhor. E isso é uma verdade. Marta e Maria simbolizam exatamente esta palavra. A diferença na vida de Maria e a diferença na vida de Marta. Há uma diferença na vida daquele que escolhe servir, sentar, abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu querer, porque na verdade o convertido ele já não tem mais querer, o seu querer é o querer do Senhor. Eu já não tenho mais a vaidade do mundo. Já não me importa ser o bom, ser o vencedor. Eu sirvo ao mais que vencedor. As minhas vitórias são pífias. As minhas conquistas são pífias perto daquele que eu sigo. Não é? eu ando com o rei dos reis e o senhor dos senhores qualquer outro governo é banal, é pequeno eu ando com o grande do universo eu ando com o todo poderoso todo outro poder emana dele então é... são coisas que Marta não consegue ainda entender ou não conseguia, Marta vai evoluir viu irmão Marta vai evoluir, Marta vai chegar num ponto de conversão lindo. Mas neste momento é, em que nós fomos ministrados, entre a diferença de ser Marta e Maria, são aquelas pessoas que é, decidem amar e fazer das coisas de Deus a coisa mais importante. Quando eu amo as coisas de Deus e faço da casa de Deus e das coisas de Deus a coisa mais importante. Quando o que verdadeiramente em mim importa é agradar a Deus, a minha vaidade ela não tem mais é, poder. A minha vaidade ela já não grita mais como ela gritava antes. Já não me importa ser vencedor. Eu sei que a religião vai te levar por este caminho. Mas eu não preciso vencer se eu ando como vencedor. Eu como das migalhas que caem da mesa. Ainda que eu coma das migalhas que caem da mesa do vencedor, eu como do melhor dessa terra. Porque tudo o que vem de Deus é o melhor que essa terra pode ter. Então a minha vaidade... Que Marta, naquele momento, ainda não entendia. E Maria entendia porque se colocou aos pés de Jesus, assim como os doze. Você imagina, né? Os doze, praticamente 24 horas por dia, andando com Jesus. E quando Jesus para para ministrar. Eles sentam e ficam vidrados, né? tipo, vamos lá, vamos lá, ele vai falar. O que a gente vê nas pessoas, nas Martas da vida é que a Marta não consegue se assentar para ouvir. Não tem dinamismo. A Marta não vê sentido em perder tempo. Aqueles discípulos eram ministrados 24 horas por dia e eles sentaram com olhos vidrados. Quanto mais Maria. Maria sentou e esqueceu do mundo. Se Jesus pregasse 40 horas direto, fizesse uma maratona de pregação, todos estariam ali e nem veriam o tempo passar. Mas para Marta tudo era muito demorado, o tempo é curto. Se eu não fizer, quem vai fazer? Não é? E eu fico sempre imaginando que no final a louça estava lavada, o chão estava limpo, a cozinha tava brilhando, mesmo que Marta soubesse que, principalmente naquele tempo, né? A gente mora aqui na praia e tá sempre cheio de areia. E olha que a gente mora longe. Ou, ou não tão perto, né? Longe não seria palavra, mas não tão perto do mar. Mas a gente vê areia pelas ruas, areia no quintal. Você imagina eles que moravam no deserto e que não existia cimento, não existia é, asfalto, tudo era terra. Então, meu irmão todo o trabalho de Maria duraria 10 minutos e daqui a 10 minutos ela ia ter tudo aquilo para fazer de novo ela poderia ter aberto mão mas ela não queria esta é a grande verdade e por que ela não queria? porque ela não era convertida então era um peso fazer Talvez se Marta, se Jesus dissesse para Marta, Marta, vem aqui, hoje eu não vou falar não, fala você. Aí, talvez Marta falaria três dias sem parar, motivada pela situação dela de estar em evidência. Vaidade a vaidade, a vaidade de não entender que passa, tudo que é da vaidade passa, dura pouco porque toda situação de vaidade está você veja a mulher né? toda mulher, todas as mulheres do nosso ministério são lindas e quando elas vão ministrar elas se maquiam penteiam o cabelo põem uma roupa especial tem que ser assim, né? Estou lidando com o público, estou lidando com a mídia. Eu não vou acordar e meter a cara no, na tela. Se a madrinha me faz o, o, a oração das seis horas da manhã, está de banho tomado. Né? Não dá, eu vou fazer o meu melhor. Estou lidando com pessoas. Eu, tô, eu, eu É a minha aparência. É o que as pessoas vão achar de mim. Mas a mulher vai lá e ela passa um tempão se maquiando, se arrumando, mas ela sabe que aquilo não é. Ela está. A água, o suor, a chuva, vai tirar aquilo dela. E ela vai ter que fazer todo aquele trabalho de novo. É, não é errado não, tem que fazer. Como não é errado limpar a casa. Como não é errado trabalhar no mundo, Marta não soube dousar, aproveitar a oportunidade, peraí estão falando do meu Deus, peraí é a palavra de Deus, como que eu não posso me conectar, à presença do Espírito Santo de Deus que está aqui, quarta-feira nós tivemos um culto tão gostoso aqui, a gente deu tanta risada, a gente se divertiu, Mas a pa... e a palavra foi bem forte, bem, bem para o dia a dia mesmo. Mas, mesmo assim, nós demos muitas gargalhadas, foi muito gostoso o culto. É uma vez por semana. Outra vez, muitas pessoas não vieram. Hoje é sábado, no meu mostrador aqui, mostra que... Sete pessoas entraram, e das sete que entraram, três permanecem. Vamos fazer aquele teste para ver quem são os três? Coloca um oi aí. Quem está me ouvindo? A vaidade é o estar. Os, os aplicativos hoje, Instagram, TikTok, é, como é o nome daquele hoje? Kawaii, né? Eles têm algumas ferramentas que eles próprios te maquiam de forma, eles fazem, chama de make, né? Faz um make virtual perfeito. E as mulheres ficam lindíssimas com uma capa que a imagem, a, o próprio software coloca nela, o batom, a maquiagem completa e elas ficam lindas. Mas quando desligar o aplicativo, acabou. Tudo que é vaidade é passageiro. E quando eu sirvo a Deus, como Marta, não é nenhuma questão de não amar, não. É que não coloco Deus na posição de Deus. Quando eu não coloco Deus na posição de Deus, fica meio que faltando, né? Porque eu não sou, eu estou. E o que está, passa. O que é, permanece. Então os discípulos podiam... Até Judas, né? Você vê? Podia passar o dia inteiro com Jesus e ainda se assentar para ouvi-lo. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui no outro ministério. A gente tinha culto no domingo. Às oito, às 10, às 15, às 17 e às 19 horas e eu chegava na igreja às oito e ia embora onze, meia noite. Eu nunca ia embora antes do meu bispo, nunca, nunca. Na segunda-feira eu era o primeiro a chegar. Todo mundo perguntava, o que você quer com isso? Eu não quero nada, eu sou assim. Quando eu tinha a minha moto e eu pegava o domingo à tarde viajava para ir fazer administrações, não para uma igreja lotada, mas muitas vezes para os meus filhos da fé só. Às vezes a Raquel, às vezes a Geisa, debaixo de chuva, cansado. Correndo todos os riscos, sem documento. Mas eu, eu enfrentava tudo para estar ali, para ficar uma hora e voltar. E sempre foi assim. E as pessoas me perguntavam sempre: por quê? Ninguém pode fazer por você. Pode, mas esse é o sentido da minha vida. É para isso que eu vivo. Aí você diz assim, ah, mas é aquilo que o senhor disse, né apóstolo? Quando o senhor vai pregar, meu irmão, você não está conhecendo a minha história. Eu fui, sem dúvida nenhuma, o melhor copastor de qualquer bispo que eu tenha auxiliado na minha vida qualquer um nenhum dos meus bispos quando faltava por algum, algum problema ou quando o pai ligava para eles e falava, olha tem reunião você vê, ó, a gente tem duas pessoas acompanhando o culto, a Paula e a, e a Nina né? pra mim vale Nenhum deles precisava ligar para mim e falar assim, pastor, bispo, depende da, da, da época, né? não vou poder estar na igreja, o senhor, o senhor pode ministrar, sabiam que eu estaria ali. E eu estava ali para o que precisasse, fosse para carregar a Bíblia, fosse para abrir o culto, fosse para fazer a oração do perdão, fosse para fazer... A oração da família fosse para pregar, fosse para não fazer nada, mas estar ali. A minha vida sempre foi estar ali. Sempre foi. A minha conversão ela foi genuína. Eu sempre trabalhei pregando ou não pregando, como eu disse... O grande desejo do meu coração era que a obra de Deus crescesse. O que eu queria era que a obra de Deus crescesse. Que pessoas fossem alcançadas, que pessoas fossem batizadas. E a gente fazia evangelismos, eu e a galera. E sempre vinha 15, 20 pessoas para batizar. Eu não batizava ninguém colocava molecada para batizar porque eu imaginava o quanto seria é, que palavra que eu vou usar o quanto seria gostoso essa experiência o jovem voltaria para casa e falaria para o pai e para a mãe eu batizei uma pessoa ele nunca ia esquecer isso na vida não que para mim não fosse mas é o desejo de que é, todos vocês sintam aquilo que eu sinto quando eu faço a obra de Deus. O que Marta não conseguia sentir. Marta ela estava no mundinho dela ainda. Ela amava Jesus, não tenha dúvida disso. O que faltava para Marta era ser. Tem muito, muito crente... E aí, não estamos falando de religião, estamos falando de pessoas que creem. Que elas são bons crentes quando elas estão no templo. Algumas nem isso. A gente brincava... Sempre com os jovens, eu sempre liderei os jovens. Entre outros tantos ministérios que eu liderava. Mas com os jovens a gente brincava tem gente que parece que tinha o demônio do xixi né, e da sede. Meu irmão, a gente fica hoje falando para as pessoas, olha, você precisa beber água, olha, bebe água todo dia, né? Parece que a pessoa não bebia água o dia inteiro, mas na hora do culto, e levanta e pega água, e levanta e pega água para quem está do lado, e levanta e vai fazer xixi, é um comichão, eu espero que comichão, não seja uma palavra vulgar. Comichão é um incômodo, né? E a gente sempre brincava com isso, sempre tinha as mesmas pessoas que amavam, elas estavam lá. É diferente de hoje, por exemplo, que é um tanto quanto absurdo na minha forma de de entender as coisas que nós estejamos terminando. Uma semana em que nós estamos falando exatamente da diferença de Marta e Maria. Você não precisa sair da sua casa. E mesmo que tenha saído, o celular está na sua mão. Porque hoje, irmão, você esquece a carteira. Você esquece o filho, você esquece a esposa, esquece o marido em casa. Mas você não esquece o celular. E você não está. Não é, conflitante? Nessa semana que nós estamos falando de Marta e Maria, no último dia da semana, no encerramento, a maior parte da igreja não está. Foi assim também no encerramento de jejum. E é claro que eu fico orando, 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 mas eu também fico sempre esperando as bombas explodirem, sempre esperando, eu sei que você pode pensar apóstolo, sabe por que as pessoas não entram, porque a vida delas está maravilhosa, antes fosse viu meu irmão, antes esse teu pensamento fosse verdadeiro, mas não é, às vezes a vida da pessoa está um caos, Ela não tem que sair mais. Ela não tem que pegar o carro, depender de uma carona, ir até um local, casa dela, no banheiro, no quarto, na cozinha, deitado, sentado, com a maior facilidade do mundo. Você sabe o que eu penso, irmão? Se Jesus disse para Marta o que ele disse, Marta, Marta, você está aí perdida em tantas coisas, sem valor. Quanto a Maria, ela escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Não foi isso? Eu fico pensando... É... O que o Senhor vai dizer para nós... O que você precisava para ouvir meia hora de palavra? Ô Marta, larga agora a louça, a vassoura, a novela, o que você estiver fazendo meia hora, vamos consagrar ao Senhor, agradecer essa semana que se encerrou, só isso. Depois você volta para os seus afazeres. Não, não é que vai ter... Talvez, né, irmão? Eu estou pensando aqui agora. Talvez o próprio Espírito Santo esteja colocando no meu coração. Se fosse o um encerramento de uma campanha, como a religião faz. E a pessoa tivesse que se deslocar a um lugar que ia ter uma banda, jogo de luzes, né? Uma festa... Aí até ela sairia de casa, marcaria a hora, porque é um evento. Mas na verdade esse evento não é Cristo. O evento é todo o adereço. Porque Cristo está aqui também. Sem sacrifícios. Misericórdia eu quero e não holocaustos, diz a palavra de Deus. E a gente não aprende, e continua com as lutas, e continua apanhando, e continua é, tomando decisões erradas. Decisões emocionais, continua permitindo que pessoas é, destruam a sua vida, estraguem a sua vida, a sua família. Porque você não tem posicionamento. você não consegue se afastar se amar se respeitar as coisas elas precisam ser resolvidas irmãos a gente vai falar sobre isso amanhã né, eu tô um pouco meio é, influenciado pela palavra que eu fiz ela há pouco tempo e eu não quero aqui dar spoilers porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, mas será que essa semana valeu a pena? Será, irmão, que essa semana falou ao coração dos irmãos? Será que nós aprendemos alguma coisa com ministrações tão lindas? Duas ministrações poderosíssimas no domingo. Uma administração muito boa na segunda, uma administração maravilhosa na terça, uma maravilhosa na quarta. Uma administração maravilhosa, meu Deus, a presbítera Renata pregou tão bonito. Sexta-feira nós não tivemos culto, mas hoje nós estamos aqui. Será que não valeu de nada todo o aprendizado? Que o teu apóstolo trouxe, que o Espírito Santo de Deus deu ao teu apóstolo. Palavra que foi entregue de uma forma mais pesada no domingo, aos 12. Depois pela bispanina mais mastigada, no domingo à noite. E falando as mesmas coisas. A questão de você priorizar a Deus, priorizar a Cristo. Em qualquer lugar, um fone de ouvido eu não vou ter que falar. Ninguém vai me ver, eu vou pôr um fone de ouvido e vou fazer parte daquilo. E permitir que o Espírito Santo de Deus ministre a minha vida. Olha quantas pessoas entraram e só deram um oi e foram embora. Irmão. Aqui! Está enganando a quem? Se ficasse aqui eu e a Paula só, eu ficaria, se ficasse aqui só eu e a Geisa, eu ficaria, se ficasse só eu e a presbíteria, eu ficaria, se ficasse só eu e a Nina, ficaria, mas a quem você engana quando você coloca um oi, bati o meu cartão? Claro que eu não tenho como saber, mas Deus vai saber. Que você mente, que você omite, que você faz de conta, que você continua sendo marta, mesmo com a palavra ministrada durante toda a semana. Mesmo com tudo o que foi dito, são mais de 10 horas de ministração. São 10 horas de palavra para você. 10 horas. E aí você chega no final e você vê que não surtiu o efeito. Que as pessoas vão continuar sofrendo, não porque Deus quer, mas porque falta posicionamento, porque falta fé, porque falta reverência, obediência, submissão, porque falta ser Maria. A gente só não pode esquecer administração, o título é como ser Maria em um mundo de Martas. A maior parte das pessoas vão agir como Marta. Mas amém. O importante é que chegamos até aqui, dia 23, sábado, 23 de setembro de 2023, chegamos de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor esta semana e consagrando ao Senhor a semana que está por iniciar, amém, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Para declarar que jamais haverá outro, que nós jamais nos prostraremos ou até pediremos favores, a outros deuses, senhores, senhoras, santos, ídolos, somente a Cristo nos prostraremos. Porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Prostrados diante de Ti, Senhor, nós declaramos, o Senhor é o Yeshua Ramachia, o Messias, o Cristo vivo, o Filho de Deus. Aquele que era, o que é e o que há de vir. O Deus da nossa vida e da nossa salvação. Nós, meu Deus, declaramos que tomamos posse do sacrifício feito na cruz pelas nossas vidas. Pelo sangue derramado que foi a cédula de dívida. A cédula que pagou as nossas dívidas. Confessamos a tua ressurreição. Pregamos a sua ressurreição, porque se o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos juntamente contigo. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai nosso, o Senhor que hoje está nos céus, seja santificado o seu nome. Que venha até nós o Teu reino e que seja feita a Sua vontade aqui na terra assim como ela é feita no céu. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Nos livra do mal e nós sabemos que se perdoarmos os pecados cometidos contra nós, os nossos também serão perdoados. Por isso, Paizinho, eu te peço, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos. Nesta nova semana que se inicia a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiu mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida. E nos dê vida em abundância. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço aonde chegar nesta noite o som da minha voz. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta alcançado cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha, meu Deus, pelos Teus filhos que clamam nesta noite pelo alívio de uma dor por uma cura. Olha pelos Teus filhos, meu Deus, que estão numa situação de saúde delicada. Olha pelos Teus filhos que estão, meu Deus, internados. Eu Te peço, Deus, de amor Abençoa os médicos da boa vontade aos trabalhadores da saúde, dia a mão do cirurgião, só para fôlego de vida, meu Deus, naqueles que estão, meu Deus, quase perecendo. O Senhor é Deus de milagre. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode trazer a vida onde não existe mais. Ouve a oração do Teu Filho que chora, clamando desesperadamente Pela vida, meu Deus, de alguém que lhe é querido Senhor, olha também por nós Visita os nossos corpos, eu Te peço Vê se há é em nós uma raiz de enfermidade Vê se há é em nós, meu Deus, uma enfermidade silenciosa o mau funcionamento de um órgão vê-se aí nós, meu Deus, uma raiz cancerígena a formação de um tumor meu Deus, muitas coisas fogem ao nosso entendimento aos nossos sentidos mas nada foge ao teu olhar santo e poderoso cura-nos, meu Deus cura o nosso corpo cura as nossas emoções cura o nosso espírito nos dá força, vitalidade, para que possamos te seguir e carregar a nossa cruz. Tira, meu Deus, de nós todo o sentimento de desistência. Tira do nosso e meio todo o espírito de rebeldia. Tira, Deus de amor, do nosso meio, todo o espírito de Marta. Converte, Senhor. Converte os teus filhos a ter um coração e uma atitude de Maria. Em nome de Jesus, Pai amado, Deus querido, abençoa os Teus filhos que têm me ajudado financeiramente a manter esta obra. Dá semente aos que semeiam, abre as janelas dos céus, derrama sobre os Teus filhos bênçãos sem medidas, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria e liberalidade. O Senhor é aquele que dá com liberalidade ao liberal. Enche a mão dos Teus filhos, Pai. Quanto mais os Teus filhos tiverem, mais a Tua igreja será próspera e abençoada. Em nome de Jesus eu Te peço que os Teus filhos conquistem todos os Seus sonhos. Que os Seus filhos conquistem, meu Deus... Com a ajuda do Teu Espírito Santo, aquilo que aos olhos humanos é impossível. Abençoa a vida financeira, a vida profissional, dá novos contratos aos Teus filhos. Dá, Deus de amor aos Teus filhos, oportunidades de negócios. Dá aos Teus filhos, Deus de amor, oportunidades de crescimento, de promoções. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Dá oportunidades aos Teus filhos, Pai. São tão poucos aqueles que colaboram com este ministério. Por isso eu Te peço, Senhor. Enche a mão de cada um deles. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor olhe pelos depressivos. Peço que o Senhor olhe, Deus de amor, pelos teus filhos que têm clamado por uma família. Peço que o Senhor olhe pelos teus filhos que têm se sentido sozinhos, sendo tomados pela ansiedade, sendo tomados, meu Deus, pela desesperança que tem sofrido a solidão. O Senhor é aquele que faz com que a mulher estéreo seja alegre mãe de filhos e viva em família. Deus seja louvado. Eu quero colocar sobre a vida dos Teus filhos as bênçãos deste mês de setembro. Eu declaro e profetizo, meu Deus, que as bênçãos do jejum deste mês é a abundância financeira, novas oportunidades de ganhos, novas amizades, novos clientes, a cura no corpo, o perdão de dívidas, cura nos relacionamentos e no casamento, uma maior comunhão com Deus. Liberdade. Eu declaro e profetizo que você vai sair do grupo da dor e passar a fazer parte do grupo que festeja. Mês de oportunidades de crescimento profissional. E aquilo que você demoraria 38 anos para conquistar. Deus vai te dar em um mês. Senhor. Senhor. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor se chegamos ao final de mais uma semana foi porque o Senhor esteve conosco se estamos chegando ao início de mais uma semana é porque existem propósitos e um plano superior Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e se não for o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga Certamente teríamos sido reduzidos a nada, mas foi a Tua graça, paz e misericórdia que nos conduziu de pé. Eu Te peço, Senhor, nesta semana que está por se iniciar, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, da saúde A presbítera Renata A sua casa, a sua família, Senhor Ao seu netinho que acaba de chegar Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, da saúde A bispa Paula, a sua casa e toda a sua família Ao Carlos Antônio, a sua casa e toda a sua família Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal o Eduardo, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal da saúde, a Bispanina, sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal da saúde, a Geis, a sua casa e toda a sua família. Pai, no nome de Jesus eu te peço. Abençoa a nossa igreja, abençoa o teu povo, abençoa os cultos de amanhã, Senhor, abençoa o culto dos doze, abençoa o domingo do amor de Deus, que o teu Espírito esteja presente, trazendo a sua palavra, convertendo o coração de Marta para o coração de Maria. Santo é o Senhor, abençoa a nossa igreja física no litoral, abençoa meu Deus a cada uma das 85 nações que nos acompanham, aonde chegar esta palavra Senhor, guarda, cura, protege, livra de todo mal e dá saúde aos teus filhos, aleluia, aleluia, eu estendo as minhas mãos sacerdotais, declaro e profetizo sobre esta nova semana na sua vida uma semana de paz uma semana de boas notícias uma semana em que Deus há de suprir cada uma das suas necessidades declaro e profetizo o pão sobre a tua mesa declaro e profetizo uma semana de sucesso profissional uma semana de oportunidades Declaro e profetizo uma semana de reconciliação. Declaro e profetizo uma semana de amor a Deus. Que Deus converta o coração. Coloque desejo nas pessoas de ouvir a sua palavra e o servir. Declaro e profetizo. Que Deus levanta, levantará ajudadores. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os Teus remédios, o Seu tratamento. Declaro a cura do Senhor sobre o Teu corpo, a Tua alma e o Teu espírito. Declare e profetizo os livramentos de Deus. Declaro que a arma forjada do inimigo contra a Tua vida não prosperará. Declare e profetizo que Deus te livrará das más notícias que Deus tirará do teu caminho os agentes do inferno, os falsos irmãos, que aparecem na sua vida só para tirar a tua força, para te entristecer. Eu declaro que Deus tira da tua vida aquilo que te dá dor. Em nome de Jesus eu profetizo. Eu declaro e profetizo que Deus te livra dos dardos inflamados, do maligno, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro e da mortandade que assola o meio-dia. Declaro que Deus tira os falsos do teu caminho. Existem coisas que fogem aos teus ouvidos e aos teus olhos, mas nada, nada foge aos olhos e aos ouvidos do Senhor. E a arma forjada do ímpio não prosperará contra a sua vida. O ímpio não vencerá contra a tua vida, nem te colocará em vergonha, Deus transforma o puro em purim, Deus te dará a dupla honra, Deus enxugará as lágrimas dos teus olhos, Deus encherá o teu coração de motivação e a forca, a forca preparada contra a tua vida para tirar a tua vida será usada contra aqueles que a prepararam. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque agindo Deus na nossa vida, ninguém impedirá. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Seja dada a Ele então a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém e amém, graças a Deus, amém. Amém, glória a Deus, então, está aí a nossa entrega da semana, oração de encerramento da semana e consagração da semana que está iniciando, esta que é a última semana do mês de setembro, e a gente já, não, é domingo que vem, já é domingo que vem, não, esse é o próximo, dia primeiro, né? já começa o nosso jejum do mês de outubro. Grande bênção do Senhor, aleluia, hein? Eita, entramos no último trimestre. Hoje também seja bem-vinda a primavera, e... É, a estação das flores. Bênção do Senhor, né? Este é realmente o sinal de que estamos chegando ao final do ano. Agora, irmão, é, a cidade aqui começa a ficar cheia começa a vir turista de tudo quanto é lugar, eita papai do céu, e vamos que vamos, é isso aí, amo vocês em Jesus, muito obrigado pela tua presença, por me ajudar nesta oração, Deus te proteja, realize os teus sonhos, não é, casa do pai está aberta nesses dias quentes aí, para quando você quiser vir visitar, fica na bênção. Amém, então? Amanhã, 10 horas da manhã, culto dos 12, 19 30. Domingo do amor de Deus para os demais integrantes da igreja. Com a presbítera Renata, a vovó fresca. Ai, 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 tô brincando, rei. Amo vocês, fiquem todos com Deus. Beijo, fui, tchau. Eu creio que eu posso ter uma vida nova. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer a mudança, Deus quer transformar a sua vida. Seja o que ela tem sido, que tipo de mãe você tem sido, que tipo de esposa, que tipo de mulher solteira, de carreira, quem tem sido você?